Todos los primeros jueves de cada mes, preparaos para una aventura extraordinaria. Llena de misterio, aventuras y... ¡Cortad el rollo! ¡Esto es una fiesta! Preparaos para la risa, para la reflexión y para la más completa de las locuras. Todos los primeros jueves de cada mes a las 8 de la tarde, unidos al radioteatro más demente de todos. ¡Os esperamos! ¡Lo pasaréis en grande, sin piedad alguna! Por fin radioteatro en condiciones, ya era hora. Llegó la hora del radioteatro más demente de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de... ¡La Onda Demente! Buenas tardes y saludos desde el estudio de Ripollet Radio. Soy Carmen Muñoz y como siempre es un placer que nos escuchen justo ahí, al otro lado de las mágicas ondas de la radio. Hoy no pueden perderse nuestra segunda aventura teatral, pues les espera un programa con momentos muy divertidos y también muy sorprendentes. Y todos ellos, como no, surgidos de las privilegiadas mentes del equipo de la Onda de Mente. Hombre. Buenas tardes, Paula Cano. Hola. Buenas tardes, Buenas Carlos tardes. Sánchez. Buenas tardes. Y Carlos Muñoz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Vivos, que no es poco. En sí. noviembre ya. Ya está, ya. A la vuelta de la esquina ya, Navidad. Ya sí, está. ahora ha empezado el gimnasio, en un mes todo a la mierda. <risa> bueno, ya veo, ya veo y ya ven que están, que están preparados. A muchos de ustedes ya les estará rondando por la cabecita... ¿Qué tema de actualidad pondrá sobre la mesa hoy la desquiciada doctora Candela Francis? Los mantecaos. No me hables de mantecaos y de polvorones. ¿Con qué noticias nos robará una sonrisa la reportera más dicharachera de Ripollet Radio? Sí, sí. ¿Con qué querrán vendernos los locos americanos de la teletienda? ¿Con qué reflexión nos dejará boquiabiertos hoy... Carlos Sánchez, ¿qué querías decir, Carlos? No, 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 yo no quiero saber lo que van a vender estos. No, por Dios, que no vendan nada. O quizá también pueden estar pensando, ¿podrán conectar con Finlandia? Pues no esperemos más para comprobar todo esto y mucho más. ¿Están preparados para disfrutar? Señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Your 
Es un gustazo abrir el programa con nuestra sección Cuentamundos y realizando una conexión vía Skype con nuestra compañera Aida García, que se encuentra, como saben, en Helsinki. Vamos a cruzar los dedos para que todo vaya bien, igual de bien que la semana pasada, no, miento, el programa pasado, no. el mes pasado, ya se me va la pinza, ya los nervios de la conexión. Así que vamos a probar. Aida, ¿nos escuchas? Hola. Es que me pongo nerviosa ya de la emoción de conectar contigo. ¡Qué tambulajo! Yo también estoy nerviosa. No fue la semana pasada, fue ya hace un mes que conectamos hace contigo. Hace un mes. ¿Cómo estás desde Ripollet? Pues bien, frío, mucho frío, mucho pero bien. Frío. Bueno, pues cuéntanos con qué historia nos vas a sorprender hoy. Pues veréis, hoy os traigo otro mito sobre la creación que esta vez nos explica cómo se, nos, se originaron los animales en la Tierra. Proviene de una antigua tribu americana, que son los Onodowaga, conocida también como tribu Seneca. A ver si os gusta. Hubo un tiempo en que no existía la Tierra. Todo era agua, en la que habitaban inmensos animales, no muy diferentes a los que conocemos ahora en nuestros tiempos. Había patos, garzas, gaviotas, ardeidas y otros animales acuáticos. En mi reino todos son bienvenidos. Aquí podemos protegernos del agua y de las criaturas que allí habitan. Un día, la hija del jefe Onodowaga cayó terriblemente enferma y tras una semana de enfermedad empezó a morir. El jefe rezó desesperadamente para que alguien salvara a su hija y al segundo día apareció en un dawao, un sabio de la aldea con una solución. Esta noche los dioses se me han presentado en sueños y me han explicado la solución. Vuestra hija debe ser situada en el agujero resultante de desenterrar un árbol. Allí sanará. Hacía tiempo que no se veía un árbol en el reino del cielo, así que el jefe mandó a alguno de sus hombres a buscar a lo largo de todo el reino. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta del problema. Allí los árboles crecían en las nubes. Así, al desenterrar aquel árbol, el resultado fue un enorme agujero en la nube, por el que cualquiera podía caer. Hemos hecho lo que los dioses nos pedían, pero si pongo a mi hija en ese agujero, caerá a las aguas sin remedio. Pero por desgracia, ya no vivirá mucho más. Confiaremos en los dioses y la pondremos en el agujero, como dijo el sabio. Nada más situar a la muchacha en el agujero, empezó a caer por él, directa hacia las aguas. Sin embargo, al ver aquello, dos enormes pájaros aparecieron y crearon con sus alas una suave red en la que pudiera reposar la muchacha. Pero pronto se cansaron y la bajaron a las aguas, donde la dejaron reposando en el caparazón de la tortuga. Pero yo también me canso. Pajaritos, tendréis que buscar una solución. No podré aguantar mucho tiempo sosteniéndola en mi caparazón. Los pájaros se dieron cuenta de que la tortuga tenía razón, que la chica necesitaría algún sitio donde descansar. Así, le pidieron al sapo que se hundiera en el agua y buscara tierra. Unos minutos más tarde, el sapo salió del agua con tierra en su boca 
y la puso en el caparazón de la tortuga. Allí, la tierra empezó a crecer y a hacerse cada vez más grande. Pronto, la chica tuvo una tierra donde vivir. Allí, como los dioses habían dicho, se recuperó de su enfermedad. Tengo una mala sensación, o te huenda. No para de meterse en líos y nos traerá problemas. Tengo que hacer algo para evitar que traiga la desgracia a nuestra tierra. Así, la mujer del cielo desterró a Ota Wenda a vivir en la copa del árbol más alto que encontró. Luego enseñó a Yuskaja a cazar, cultivar la tierra y crear cosas. Pero el muchacho regresaba cada día a casa sin el arco y las flechas, o sin la comida que se supone que había estado recolectando, y la mujer del cielo se dio cuenta de que se lo estaba dando todo a su hermano gemelo. Parece que te preocupas por el bienestar de tu hermano. Siendo así, lo bajaré de allí y lo dejaré vivir con nosotros. Ese será el premio por tus buenas intenciones. Estuvieron viviendo los dos hermanos gemelos todos juntos por un largo tiempo. Decidieron agrandar la tierra en la que vivían y poblarla con más vida. Pero Ota Wenda no tenía buenas intenciones. Creó una gran tierra árida y áspera y creó un animal enorme al que bautizó como mosquito, que podía incluso derribar árboles. Yuskaja no estaba muy de acuerdo con las creaciones de su hermano gemelo. Hermano, este animal es peligroso. Seguramente matará a toda aquella gente a la que planeamos crear y hará imposible la vida en nuestra tierra. Así Yuskaja redujo el tamaño del mosquito a la medida que ahora conocemos, para que no pudiera causar apenas daño a la población que querían crear. Otagüenda odiaba las creaciones de su hermano. Solo creaba animales gordos, grandes, con mucha grasa y pelo. Pero Yuskaja, los animales tienen que ser difíciles de cazar. Si no, no tiene gracia. Yo lo arreglaré. Y contra la voluntad de su hermano, Otagüenda modificó aquellos animales y los hizo delgados, rápidos y muy escurridizos, y también difíciles de cazar. Yuskaja estaba furioso. Aquello no beneficiaba en nada a su pueblo. Así pasaron miles de años peleando y luchando. Yuskaja creaba animales grandes, lentos y pesados. Estos animales serán fáciles de cazar y alimentarán y ayudarán al pueblo en su vida diaria. Los llamaré vacas, cabras, ovejas, gallinas y cerdos. Otagüenda, por su parte, creaba animales fieros, rápidos y escurridizos, que atacaban y mataban al pueblo. Estos animales seguro que aportarán algo de diversión. Los llamaré tigre, león, lobo y pantera. Así, Yuskaja pasaba más tiempo intentando proteger a su pueblo de los horribles animales de Otagüenda que creando los suyos propios. Al final, 
Después de tantos años y en una cruel pelea, Yoskaja mató a Otawenda. Pero ya era demasiado tarde. Las criaturas que había creado eran tantas que Yuskaja no pudo volver a cambiar el mal que su hermano había instalado en aquella tierra. Es así como ahora en nuestra tierra convivimos con los dóciles animales creados por Yuskaja y con los fieros y salvajes creados por Otawenda. Aida. Hola. ¿Qué, Hola. Ha, ¿Qué ha pasado? Se ha cortado la conexión. No sé qué ha pasado. Nos hemos quedado que hemos, todos esperando. Y Aida, ¿y Aida dónde está? Oh, Dios mío. Pues son cosas del directo. Cosas sí, que sí, sí. Y, de la, tocado, y de la distancia, de las nuevas tecnologías. Sí. Es que estás muy lejos. Es que estoy muy lejos. Bueno, qué penita. Vaya tela. Y eso te bueno. hemos usado los dedos para que saliera bien. Pero bueno, 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 mira. El cuento es bonito al menos. Enhorabuena por el cuento porque es muy bonito, no lo conocíamos. No. Y es, es una nueva versión que, que bueno, que ya es conocemos. Chula. Lo del mosquito es genial. <risa> bueno, Reina, que el, creo que el próximo programa no contaremos contigo. ¿Puede ser que, que sí. no estarás con nosotros? No, no voy a poder estar. ¿A dónde vas? ¿Lo queréis saber de verdad? Sí, sí, sí. Obviamente. Me, me voy a la Laponia. ¡Hostia, qué frío! Pero, Te voy a ver a Papá Noel. No, no tiene suficiente frío allí ya. <risa> no, es que ya que se hace, se hace bien, hombre. Joder. Bueno, pero contaremos con, con Cuentamundos, ¿verdad? Sí, 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 la sección estará para vosotros. Estupendo, pues... Muchas gracias. Pues yeah. te escuchamos, te, te escucharemos eh, en la próxima conexión y, y por lo menos el próximo programa pues podremos tener una de tus nuevas historias. Cuídate mucho y un beso. Un besote. Un beso. Besos. Adiós. Adeu. Adiós. Saludos a Papá Noel. Vale. Adiós. ¿Alguien quiere enviar la carta? Sí. Bombas. Que caigan bombas. <risa> Muchas bombas. Ya se lo diré. <risa> El consultorio de Candela Francis. Un programa más, contamos con la inestimable colaboración de Candela Francis, reputada doctora en sociología y en relaciones interpersonales, para tratar un tema social de actualidad. Buenas tardes, doctora, y bienvenida de nuevo. Buenas tardes, oyentes y seguidores de este Mi Consultorio. Un efusivo saludo, amigos todos, y hoy en especial a los futuros papás. ¿Hoy su consultorio va de bebés, doctora? Efectivamente, Carlitos. Eh, Carlos, doctora, me llamo Carlos. Sí, sí. Bien, como saben... Tener un hijo es uno de los acontecimientos más importantes y apasionantes de la vida, pero a su vez también es uno de los más estresantes. Y disculpe, pero ¿cómo lo sabe usted si no es madre? Pero ¿cómo va a ser madre esta loca? Verán, la vida en pareja no es lo que te cambia la vida. Lo que realmente te la pone patas arriba es la llegada de un hijo. Y si no, escuchen el siguiente mensaje. Apreciada doctora Francis. Mi pareja y yo acabamos de conocer una noticia que nos ha pillado por sorpresa a ambos, ¿sabes? 
estamos embarazados, o sea que vamos a ser papá, eh, lo que tendría que ser motivo de felicidad, en nuestro caso es motivo de angustia, pues somos inexpertos y nos invade el miedo y la inseguridad, eh, no sabemos si sabremos ser unos buenos papas, hemos hecho alguna pregunta y hemos llegado a escuchar tantas cosas, la seguimos asiduamente en la onda de mente esta y hoy nosotros, nosotros somos nosotros los que recurrimos a usted, doctora. Necesitamos que nos aconseje cómo afrontar esto. Pues, plau, por favor. Agradecido de antemano, saludos de sus dos fieles seguidores y que Dios la guarde. Un besico. Embarazados, amigos. No sabéis la suerte que tenéis. No por el embarazo, no, sino por contar con mis valiosos, soberbios y únicos consejos ala, profesionales. Ala, venga, toma candela. Ante todo deciros que tener un hijo hoy en día es un fastidio y una pérdida de tiempo. Ah, y también de dinero. Los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. Ay, os espera una ardua batalla, pero ya no hay marcha atrás. Que por cierto, la podrías haber utilizado en su momento, querido. ¿Tú ya me entiendes? Ahora es momento de que sepáis ciertas cosas. Amiga embarazada, en el primer trimestre serás pasto del sueño y las náuseas. Sí, sí, serás una marmota que vomitará a todas horas por todos los rincones. En el segundo trimestre pasarás de marmota a ser una foca y el niño se moverá en tu interior como si fuera un alien. Uy. Y si lo que deseas es una niña, ya te digo yo que te vendrá un puñetero niño. La naturaleza disfruta tanto fastidiando. <ríe> en el tercer trimestre estarás tan sumamente gorda que dormirás mal, tendrás ardores y te pondrás de parto con unos dolores horribles. Futuro papá, tranquilo. Lo tuyo no va a ser ni físico ni hormonal, no, no. Lo tuyo será más bien emocional, pues tras la llegada del bebé, tu mujer te apartará de su vida emocional. Así de simple, querido. Para que tengáis una idea de lo que os espera, ir practicando estas pautas. Por ejemplo, para haceros una idea de cómo serán vuestras noches, coged un saco húmedo de entre 4 y 6 kilos y cada media hora levantaos y caminad por el salón cantando nanas en la oscuridad. Seguid esta rutina durante los nueve meses de embarazo. Para saber si podréis aguantar niños en casa, untad crema de cacao en el sofá y mermelada en las cortinas. Esconded un trozo de pescado rebozado detrás de la tele y dejarlo ahí durante meses. Meted también los dedos en las macetas y luego arrastrarlos por las paredes. Ahí tendréis la respuesta. Para practicar con las compras en el supermercado, llevad con vosotros lo más parecido a un niño de menos de cuatro años que podáis encontrar. Mm, una cabra adulta sería ideal. Si tenéis más de un niño, que menuda putadita sería tener gemelos, llevaos dos cabras. Haced la compra sin perder de vista las cabras y en caja pagad todo lo que hayan comido o destrozado. Y por último, debéis aprender todos los nombres de los Pokémon y de los Power Rangers, de los personajes de Disney y de todas sus princesitas de las pelotas. 
Cuando os sorprendan en el trabajo cantando canciones de Blancanieves, por fin estaréis preparados para ser padres. Pero doctora, esto es innecesario. Tener un bebé no puede ser, no puede ser tan malo. ¿Qué no? Uy, pero si esto no es nada. <risa> ya veréis cuando llore y no sepáis distinguir si llora por hambre, por sueño, por enfermedad o simplemente por dar por saco. Noche sin dormir, dar el pecho cada dos horas, cocinar purés vomitivos y luego a medida que vaya creciendo, gastos y más gastos, colegios, cumpleaños, vacaciones, que si ballet, que si fútbol, piano, una playstation, una bici y luego un coche. Ay, con lo feliz y a gusto que vivo yo. Hombre, visto así, normal que no haya tenido hijos. No, no, Uf. mi prioridad es mi carrera profesional, pero mmm, si me dais el teléfono de ese buen horro que está esperando fuera del estudio... ¿Quién? ¿El señor de nuestra teletienda? ¿Johnny... Johnny Miedo? Sí, sí, es tan apuesto, tan macizo y tan, tan americano que no me importaría experimentar la maternidad con él. Bueno, mejor voy yo a pedírselo, ¿eh? Venga, 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 adiós, adiós. Hasta, hasta luego, se, se ha ido sin despedirse siquiera. Esto, señoras y señores oyentes, hasta el próximo consultorio. Les esperamos. Sí, sí, por Dios. No nos dejen solos con esta demente, por favor, por favor, por Dios.
tardes a todos. Les habla Paula Cano, su reportera favorita en una nueva edición del informativo más demente y novedoso del momento. Bienvenidos a mi espacio estelar, la movida de Paula. Las insálitas noticias de hoy no tienen desperdicio. Infidelidades, espíritus, peleas, crisis de parejas, con unos protagonistas a cual más zumbao. Y si no, escuchen, escuchen. Empezamos con una mujer casada que va a una cita a ciegas y su pareja resulta ser suegro. No. ¡Ostras, qué suerte! Oh, no. no! No, no. Ahí hay un rey incestuoso extraño, ¿eh? No. no. Cuenta, cuenta. Sabemos lo que nos gusta un cotillo de familia. Sí, no. sí, sí. Y más si por medio está una suegra o un suegro. No. Así que escuchen. Una mujer de 28 años se citó por internet con un misterioso hombre en la habitación de un hotel. Uh. Su intención, claro está, era para ponerle los cuernos a su marido. <risa> Lo que la infiel dama no se esperaba era encontrar en la habitación a su suegro de 57 años. No. ¡Oye, oh, yeah, faca. ¿Cómo se han quedado? No. Flipando. La pregunta es, ¿era una broma o una prueba del suegro? No, 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 es una noticia real y verídica. Sí, ¿eh? pero o sea, pero eh, el suegro también buscaba ponerle los cuernos a su mujer. Pues ¿Exacto? así se quedó ella. Ay, Dios. No. Ay, Dios mío. La cara de tonto que se le vio quedar a los dos. No. Bueno, al menos pagaron la habitación. Pero esto no es todo. No, no. Su marido, que llevaba tiempo con la mosca detrás de la oreja, la siguió hasta allí. Hola, ya, Torredondo. ¿Papá? Y lo que vino después fue de película. El suegro flipando, la mujer corriendo por los pasillos y el cornudo del marido tras ella gritándole de todo. Eso sí que es tener mala suerte, bonita. Con la de tíos que hay por internet y vas a dar con tu suegro. A eso se le llama castigo divino. Y divorcio a la vista, espabilada. Karma, eso es karma. Espabilada. Oh, Dios mío. Y nos vamos hasta Venezuela, en donde el presidente del país ve apariciones de U. Chávez por todas partes. Es verdad, este hombre está colgado, lo ve por todos sitios. ¿Ocurrirá lo mismo, Marta? No, no, no. Cuenta, cuenta, reportera. Pues desde que Hugo Chávez falleció el 5 de marzo, el actual presidente de Venezuela, de Venezuela, Nicolás Maduro, solo hace que ver apariciones del muerto por todos lados. En abril, en plena campaña para las elecciones, aseguró haber visto a Chávez reencarnando en un lindo pajarito. En junio sí, sí. dijo que solía aparecerle, aparecérsele en las montañas de Caracas. Hostia. Estos días atrás ha asegurado que su rostro apareció en un túnel de la línea 5 del metro para luego desaparecer. Ahora me cagad. Ahora, en sus discursos, Maduro emite el silbido del pajarito para aludir a la presencia de Chávez en lugar. En el lugar. ¿Cómo te has quedado, Carlos? Qué miedo, por Dios. Pero ahora llega el momento y que Jiménez. ¿Existen realmente los fantasmas? Pero vamos a ver. Pero cuando quiera hablar, habla con el pájaro, con el fantasma pájaro. A ver. Una pregunta. Vamos a ver. ¿Y este demente es el presidente del país? Pues sí. <risa> ¿Qué, será, ¿Qué será lo próximo? 
ver a Chávez con cuerpo de sirenita. <risa> ¿Te lo imaginas? Americanos, americanos. Bajo del mar, bajo del mar. Que dejen de ver tonterías y se dedique a escuchar su pueblo. Que ya está cansado de tantas sendeces, hombre. <risa> Vaya tela. Oh, Dios mío. Y... Sucesos. Pájaros. Sucesos. 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 Con, el, con Z. Bajo del mar. Sucesos. <risa> Sucesos. Un hombre es detenido por llamar en repetidas ocasiones para que le enviara un taxi. Oh, he escuchado una cacofonía. ¿Es Hugo Chávez? <risa> Una psicofonía. ¡El imperialismo! ¡El danger! ¡El danger! Eh, perdona, perdona. ¿Puedes repetir el titular de sucesos? ¿Qué ha pasado? Ah. Sucesos. Un hombre es detenido por llamar en repetidas ocasiones para que le enviaran un taxi. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo oyen? Robert Nedesky, de 36 años... Fue arrestado en Nueva York por llamar repetidas veces al 911 pidiendo que le enviaran un taxi a la dirección donde se encontraba. Alrededor de las 3 de la madrugada del pasado jueves, Robert iba en taxi camino de su casa. No sabemos de dónde, ve, no, de dónde venía ni si iba a tu ciego, pero sí que sabemos que se peleó con el, con el conductor por la tarifa. El, taxi, el taxista le hizo bajar y le dejó tirado en mitad de camino. Robert empezó a llamar una y otra vez al 911, exigiendo un nuevo taxi para llegar a casa. Al 911. Ya ves tú a la policía. Número de la policía. Es que ni se fijó dónde llamaba. Cuando la policía llegó al Así lugar iría. y le dijo que dejara de llamar. Éxito. El hombre respondió con insultos y de forma muy violenta. Se supone. Ah, muy, muy... Bien. Ya ves. Los oficiales Maco. lo arrestaron por alterar el orden público, pero yo creo que también por Corsino. Eso es el Bronx, señores. Eso es el Bronx. Eso es el Bronx. Eso sí que es un suceso. Son bastante sucesos. Bueno, y seguimos con un protagonista muy de moda. Hugo Chávez. No. Ah. La sirenita. A ver si lo vamos a tener por aquí. Pues no se lo van a creer. El WhatsApp. WhatsApp. Que ha causado la, la ruptura ya de 28 millones de parejas. Dios, no. ¿28 millones? Un estudio. Visca el amor. Sí. Y el doble check. Un estudio reciente ha concluido que en todo el mundo, 28, eh, todo el mundo, 28 millones de parejas han roto debido a ese famoso programa de mensajería instantánea. Los principales motivos. Son las funciones del doble check Ah, muy bien, lo has adivinado Y la, y la conexión, seguro Y la posibilidad <risa> de ver la última conexión el, a la aplicación Fijo Porque generan celos y desconfianza entre la pareja Uy, 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 a ver si voy a sospechar de vosotros ¿Qué hacías conectado esas horas, eh, Carlos? Hasta las 3 de la mañana Sí Vamos a ver, stop, vamos a ver A los que han realizado el estudio Creo que no hace falta ser un lumbreras para saber esto Todo el mundo sabe que si tu pareja No te contesta al whatsapp Y lo ha visto Es porque seguramente tiene una vida más allá del teléfono móvil Pues es verdad Va En serio sí. Si vamos a dejar nuestro amor A una hora de conexión 
o, un un, o a un par de flechitas es que estamos fatal. A ver si nos dejamos ya de tonterías que las nuevas tecnologías nos tienen todos desquiticiaditos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Estamos. Tomar nota, todos. Y como siempre, acabamos con los deportes y con un hombre que corre una maratón tejiendo una bufanda. ¿Pero cómo va a correr la maratón? Anda, mira un WhatsApp, un momentito. Ah. Ostras. Es, es, no, no, ¿qué haces mirando el WhatsApp? Eso es la sirenita que nos manda un WhatsApp. No, es Hugo Chávez. Bueno. Pero, pero yo me pregunto, ¿cómo puede correr un hombre mientras que, que teje y va mirando para abajo? Bueno, un hombre pues, haciendo dos cosas a la vez. Eso, eso es muy grande. Eh. Es nuestro pues héroe, pues es verdad. Nuestra pregunta del día. ¿Un hombre puede hacer dos cosas a la vez? Sí, eh, no. Tejer una bufanda. Este sí. Bueno, pues sí. David, ahí, sí. un americano de 41 años, ha batido el récord mundial por tejer una bufanda de 3,66 metros de longitud Dios. mientras corría la maratón de Kansas City. El anterior récord estaba en manos de una mujer británica que tejió una bufanda de 2 metros. ¡Ole y ole! Eso sí que tiene mérito. Por un lado, tejer, porque eso ya es una afición prehistórica. Y por otro, correr una maratón. <risa> ¡Qué cansancio y qué ganas! ¿Cuál será su próximo reto? ¿Dar la vuelta al mundo tejiendo un abrigo? <risa> Con la sirenita cuesta. <risa> y Hugo Chávez en la camiseta. <risa> bueno, mirando la parte positiva, seguro que llegó a meta bien abrigadito. Eso sí. Sí. Y luego nos tachan a nosotros de dementes. ¡Estamos rodeados, señores! A, a, mí, a mí lo que me sorprende es que ya había un récord de antes. Sí, sí, sí. No, no, la, no era la primera persona que lo hacía. La gente que no, está fatal. Pues sí. Es lo que te digo, que no somos los únicos dementes. Invítalos. Ya lo dice Aquila. Sí, a los buscadores de fantasmas también, a todos. Sí, sí, sí. sí. Pues señoras y señoras, esto es todo por hoy, queridos oyentes. No se pierdan en el próximo programa una nueva edición de La Movida de Paula. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Paula. Mucha gente es la que calcula su nivel de éxito en la vida mediante la cantidad de bienes materiales o placeres sensuales que ha sido y es capaz de obtener. Aunque es cierto que estas cosas forman parte del éxito, no necesariamente son estas las que te convierten en una gran persona. Bienvenidos a todos a Érase una reflexión con Carlos Sánchez. Cada mañana, cuando me despierto, busco inconscientemente un motivo por el que seguir vivo. Busco un impulso ciego y refrenable que me lleva a querer vivir un día más y a lograr todas las metas que me he propuesto. Hasta ahora no ha habido un solo día que haya, que haya dejado de encontrar ese motivo. No ha habido un momento en el que haya olvidado cuál es mi misión en este planeta. Y mi misión en este globo es la de ser una gran persona. Probablemente. Muchos de vosotros pensáis en una búsqueda del éxito o en una acumulación de riquezas y placeres. Y no os voy a mentir, ¿para qué? Me gustaría poder disfrutar algún día de esas cosas. 
Pero considero que la grandeza y la magnanimidad no es algo de puerta para afuera, es algo de corazones para adentro. Creo que el mundo está muy, muy enfermo, enfermo de codicias y avaricias innecesarias. Creo que su única medicina válida es el amor incondicional, la gratitud y perdón en dosis elevadas, acompañadas de sonrisas ocasionales y abrazos perpetuos, con reposo de enojos y dieta base de besos dulces y risas de los seres queridos. Y de toda la enfermedad que rodea al mundo hay un síntoma que me preocupa, me preocupa especialmente, y es el de la búsqueda de la grandeza desmesurada, que se ve en todas partes. Los seres humanos nos hemos vuelto ciegos ante nuestra propia ilusión de ser dioses en miniatura. Creemos que el mundo es nuestro y que podemos obtener de él lo que se nos antoje. Hemos creído la gran mentira de que para ser grande uno debe tener templos y estatus en su honor. Pues damas y caballeros, queridos oyentes, les voy a decir que todo eso está muy alejado de lo que yo considero la verdad. Yo quiero ser una gran persona, lo admito. Quiero ser grande y magnánimo. Pero quiero ser alguien grande no por las riquezas que acumule. No quiero ser grande por robar, mentir o gozar de placeres a base de injurias y artimañas, como algunos de arriba están haciendo últimamente. Quiero ser grande porque haya gente que me recuerde y vea en mí un modelo a seguir. Un ejemplo para sus hijos y una luz para sus oscuridades. Quiero que se me recuerde por mi legado y mi mensaje. Quiero que todas las semillas que plante, por pequeñas que sean, dejen flores de esperanza de un mundo mejor. Prefiero ser alguien pobre, pero recordado con amor, que rico y despreciado por envidia. Si la riqueza y la prosperidad llegan algún día, pues bienvenidas serán. Pero esa no va a ser mi meta. Mi meta serán las almas, que buscan un aliento de vida. Los corazones que se mueren por un impulso de alegría y aquellos que necesitan un motivo, como yo, para levantarse cada mañana. Creo, sinceramente, que hacer de este mundo mejor, aunque sea base de sonrisas y pequeños proyectos, ya me hace mucho más grande que aquellos que han acumulado mucho y poco han dado a este universo. Porque creo que ser grande es llegar, hacer e irte dejando las cosas mucho mejor de lo que estaban cuando llegaste. Ya sea un amigo, un amante, un momento, un instante, lo que sea. Lo importante es buscar esa grandeza. Y os aseguro, desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo de mi alma, lo juro, que lo más grande de este mundo se encuentra en la comisura de unos labios sonrientes de felicidad y en los ojos brillantes de aquellos, de todos aquellos, que han recibido, aunque sea alguna vez, la medicina universal. El amor. Sabes que escuchándote me ha venido a la cabeza una frase que que a mí siempre me ha gustado mucho y que me, que me ha dado siempre mucho que pensar, que es esa que dice, en esta vida ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, por eso el lobo anda suelto y el cordero está atado. Y es que realmente vivimos en un mundo donde hay gente muy brillante, con brillantes mentes, pero realmente tienen un corazón que a mí personalmente Aterradores, me aterra. Sí. O sea que, señoras y señores, no caben más palabras ante una reflexión tan hermosa y tan sabia. Así que enhorabuena, Carlos. Gracias. Y ahora cambiamos radicalmente de tema porque que sí, no que por ya Dios. voy, no por Dios, no. que ya llevan tiempo pidiendo paso los señores Johnny Miento y todo lo timo de nuestra teletienda. Pero qué prisa tienen ustedes hoy por vender, ¿no? Buenas tardes. 
Buenas tardes a todos los radio oyentes de este fantástico programa La Onda de Mente, oh yeah Seguro que estaban deseando que llegara esta sección Para averiguar de qué manera les podemos solucionar sus problemas en la vida cotidiana ¿Tú qué dices, amigo todo lo timo? Me juego lo que sea, Johnny, a que esta sección es la que más audiencia tiene en toda la radio de este fantástico e increíble pueblo. Amigo todo lo timo, te estás quedando corto. Seguro que en el resto del condado también. <risa> condado no, Johnny. Recuerda que no estamos en USA. <risa> It's true, oh yeah. Y también tenemos acceso a internet, así que seguramente seremos la sección más escuchada de toda la red. Este programa solo se sostiene por nuestra sección. ¿Qué? ¿Ya se han quedado a gusto? Les recuerdo que soy la directora de este programa y que estoy aquí, ¿eh? Así que venga, déjense de fanfarronadas ya y de colgarse medallitas y pónganse a vender lo que sea que traigan hoy. Venga, deprisita. ¡Uy, por Dios, lo que hay que aguantar! Ok, ok, solo era una broma sin importancia. ¿Parece usted la Teniente O'Neill? <risa> ¿La Teniente O'Neill? ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Que se dejen ya de idioteces, hombre, y cállense de una vez! ¡Venga, y a vender ya lo que sea! ¡Rapidito! Johnny, eh, creo que Mrs. Directora se ha enfadado. Esto, mejor que vayamos por faena ¿Qué nos traes hoy, todo lo timo? Pues esta semana traemos algo muy, muy especial ¿Cansado y cansada de limpiar cada dos por tres los cristales y ventanas de su casa? ¿Está cansado de estamparse la cara contra cristales recién limpiados? ¡Uy, sí! ¡Eso le pasó a mi padre! ¿Cansado de, de dejar esa marca de sangre en esa preciosa ventana recién limpiada por usted mismo? ¡No se preocupe! ¡Tenemos la solución! Sí, sí, eso parece muy interesante, pero venga, diga ya de qué se trata. El ensuciador de cristales 3000. Con el ensuciador de cristales 3000 evitará que la gente se estampe contra esa puerta de cristal y además no le hará falta volverla a limpiar, porque la mierda que le ofrecemos se adhiere al cristal de forma homogénea y para siempre. ¿Cómo? ¡Así es! Así nunca, nunca más volverá a limpiar Madre mía. Porque no se va ¡Jamás! Pero eso no es todo Tenemos tres tipos de suciedad a escoger para su bonito cristal Como por ejemplo La capa de polvo de un centímetro de grosor Ideal para niños Porque podrán hacer dibujitos con el dedo Madre mía, me están poniendo como una moto Suciedad con grumos Color marrón A lo tengo un mal día en la barriga ¡Qué asco! Cuando le da el calor del sol, empieza a soltar un especial aroma, perfecto para momentos íntimos. Pero vamos a ver, ¿de verdad ustedes piensan que esto lo va a comprar alguien? Por supuesto, Mari Carmen. Y atenta, que este es el que más éxito tiene. Pero mi preferido es el precioso gotelé de mocos de diferentes tamaños. ¡Uh, ese es fantástico, Johnny! Es como si fueran dos copos de nieve, no existen dos iguales. Sí, claro, tan bonito como repugnante. Eso sí, no hay que confundirlo con berberechos, que no son comestibles, no, no. Y no te olvides del especial que tuvimos para Halloween, el de pájaros estampados. Me dais más miedo vosotros que los que estáis vendiendo. Lástima que se nos agotó muy rápido, todo lo timo. Pero si les, interesa, si les interesa adquirir cualquiera de ellos, ¡llame ahora! Y le regalaremos el spray limpia cristales de Flaver. Puede pagar con la tarjeta Visa Platino o en efectivo, o si no, con el carnet de socio de la Yves Rocher. No dejen de llamar, no pueden desaprovechar esta oportunidad única. 
Y hasta aquí el programa de hoy. No se pierdan la próxima teletienda. Señores, les esperamos en el próximo programa. Con estos dos... ¿Cómo llamarlos? Bueno, con estos dos peculiares personajes de nuestra sección Teletienda, ponemos punto y final al programa de hoy. Y ni se, se les ocurra llamar para, para comprar esto, por favor, porque... En fin, que esperamos que hayan disfrutado muchísimo del programa, mucho... Muchísimo, vamos, tanto o más que nosotros. Como siempre, estamos encantados de sentirles cerca y de que poco a poco pues esta familia de dementes pues vaya creciendo. Así que nada más para despedirnos. Muchas gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico de excepción hoy, Tony Miralles, que este hombre vale para todo. Tony, eres un campeón. <ríe> y por supuesto a mi, a mi equipo por vuestro trabajo y porque siempre es fantástico compartir con vosotros pues todo esto, con personas que, que tienen tanto que ofrecer. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Así que ahora os toca a vosotros despediros. Paulita. Adiós. Siempre tan breve. Siempre breve para lo que quieres, sí, sí. No, ya con lo tuyo ya te has explayado ya que esta noche voy a soñar con las psicofonías. Y Hugo Chávez. Y Sirenita. Incluso también dijo este señor colgado que veía a Chávez en las sonrisas de los niños. La imagen de su cara en las sonrisas de los niños. Yo tengo un hijo y me voy del país Con después eso lo de digo eso. Todo. Sí, yo también. Yo creo que vaya. Bueno, mis Carlos, Bo toca despedirse. Un pequeño detalle. Me acabo de fijar que el reloj pone que son las dos. Las dos. Debe ser en es, las dos en es que es un reloj New de York. York. ¿En dónde? En el condado de Kansas. No. Yeah. Bueno, pues muchas gracias por todo y esperamos que os haya gustado esta edición de La Onda de Mente, que como siempre está más loca que nunca. Podemos recordar que pueden visitar la página web ripolletradio.cat Ripollet Radio a la carta Exactamente. Podrán volver a escucharlo, descargar este y todos los programas que gusten que los hay muy y muy buenos, todos son buenos que somos los putos amos muy buenos. Así que nada, ya lo saben Pues nada yo Hasta voy... el próximo programa. Sí. Hasta pronto. Yo voy a hacer como el WhatsApp. Pablo. Cariño, ¿qué haces con el WhatsApp? <risa> Un proverbio árabe dice: Cuatro cosas hay que nunca vuelven más. Una bala disparada. Una palabra hablada, un tiempo pasado y una oración desaprovechada. Si aman la vida, no pierdan su tiempo ni en llorar el pasado ni en llorar el porvenir. Disfruten del presente, de cada instante, de un nuevo amanecer cada día. Notarán que el tiempo pasa volando, sobre todo si están ustedes en buena compañía. Es hora de mirar hacia adelante, es hora de dejar de llorar, por aquel tiempo perdido que ya se nos fue como agua en el puño, después de haber calmado nuestra sed. Les esperamos el próximo jueves 5 de diciembre. Hasta entonces, que sean muy, muy felices. Adiós. <risa>